0: episódio anterior, o apartheid climático e o falhanço das gerações mais velhas. A geração do Engenheiro Guterres falhou
1: e continua a falhar, nomeadamente a nível dos decisores. Não há nada mais assimétrico do que o mundo. E depois, hoje em dia, não há tão assimétrico como as comunidades. O peso do voto, a democracia musculada e os hábitos de consumo. Tá, alguém acredita que se nós não tivéssemos comido, comido animais, 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 ficássemos tão espertos como ficámos. Menos P um candidato à <risos> Assembleia pelo Pai.
2: <Pato. risos> <risos> Há muita gente que diz que esta coisa de cada cabeça, um voto, é muito, é muito democrático, democrático, mas é pouco prático. Não é? Não é? Ele continua não estar preparado não é? para abdicar disso.
0: Cada cabeça, uma sentença.
3: Neste episódio falamos sobre eco-ansiedade, mas numa perspectiva política, que fazem os grandes líderes políticos pelas nossas preocupações. Aparentemente pouco, precisávamos de uma democracia mais musculada, dizia Manuel Sobrinho Simões, Pronto. mas a verdade é que é um assunto absolutamente mediático uh, e que está nas primeiras páginas dos jornais. Nas capas dos sítios. Os média britânicos, a título de exemplo, mencionaram mais alterações climáticas em abril deste ano do que em qualquer outro período nos últimos cinco anos, incluindo durante as negociações do Acordo de Paris em 2016. Uhum. Enfim, falamos de
0: eco. A ansiedade, uma ansiedade ecológica em função dos, das mudanças climáticas, mas podemos também pensar na ecoansiedade em função dos problemas económicos as novas oportunidades que se abrem, a dita economia verde versus a economia sustentada nas energias, nas fontes de energia antiquadas, fósseis, as poluentes, as sujas, e falar de eco na perspectiva económica, é também falar de outros problemas como a precariedade laboral, movimentos de ruptura, como o Brexit, que perturbam. A ordem mundial, como a conhecemos ou como a herdamos da Segunda Guerra Mundial, do século XX, o aumento de tensões internacionais e o que se passa agora em Hormuz, não é? A questão irão estados Unidos, novamente. Uh, a falta de interação social poderia também contribuir aqui para esta ideia de uma bomba-relógio de ansiedade Justiça. global. Podemos alargar um pouco o âmbito. O que nos leva uh, às respostas políticas a uh, Al Gore. Uh, Alexandra Cortes Ocasio e António Guterres foram citados aqui no último episódio quando falamos da política e se calhar convém que o Júlio defina qual é a resposta política, justamente. Por exemplo, uh, uh, há um estudo
2: que foi publicado em abril deste ano não é? e há, onde, aliás, eu fui buscar aquilo de que falei a semana passada o efeito o que achei muita graça uhum. que uh, uh, se debruça sobre a opinião das pessoas sobre algo que tem a ver com a economia e com o nosso cotidiano, que é a questão das embalagens sustentáveis versus plástico que uhum. se utiliza uma única vez. não é? Pronto. E os resultados dizem que mais de metade dos consumidores reduziram a quantidade de embalagens de plástico que se utiliza apenas uma vez uh, e que os jovens são aqueles que estão mais disponíveis para alternativas. Na realidade, os números dizem que uh, uh, enquanto 83% das pessoas entre os 55 e os 64 uh, se inclinavam numa direção, apenas 63% entre os 16 e 24 viam barreiras nesta modificação, entre as pessoas vão utilizar a palavra da moda, de paradigma, uhum. de utilização de algo tão simples como, como quando vamos ao supermercado. E nos perguntam, quer saquinha ou não quer saquinha? Isto tem a ver com a economia também, não é? Sim. E o que evito é que isto não é surpreendente, porque estes jovens têm tido muito mais informação, inclusivamente de choque, sobre o que aí vem, e que, portanto, é natural que estejam mais à alerta, não é? Até já
3: ouvi dizer que os próprios martelos de São João estão em perigo.
2: Olha, aí, aí eu, eu tenho que assumir as coisas, não é? Que é assim. Eu, eu nunca não gramei sei. os martelos, aquele barulho. Que... Nós também não, já falámos de poluição sonora. Mas essa, não, mas é? essa questão é, Pronto, é. que e Portanto, sempre é referi o alho-porro com um dos que todos todo resolvido. A mudança
0: é? passa por uma série de comportamentos, muitos comportamentos. Acreditas, que, uh, acreditas na capacidade da humanidade em responder? Uh, e responder, acredito, nomeadamente, acredito, através acredito da economia. Acredito que está à parede. à parede responda. Uh, uh, a minha dúvida é se será ainda há tempo. É a questão do tempo, e o Manuel pode, obviamente, também... É, é, uma... é pertinente. Não achas? Eu acho. Então, se, se a nossa capacidade de resposta individual, e o Manuel colocou muito hum. bem essa questão individual, social, claro. global, no último episódio, uh, se a nossa resposta uh, não for rápida, não for urgente, quem é que nos vai conduzir Uh, levar uh, impor uma resposta com caráter de urgência portanto uma resposta imediata uma mudança drástica no paradigma é, é o medo
1: as, as pessoas têm utilizado muito o medo e é engraçado que vocês falam da eco A ansiedade é uma expressão disso Quer dizer, voltamos à história individual, Quando, para os tipos que estudam isso, o, o Juiz sabe mais do que eu, mas o, o, se a gente estu, estudar um verme muito inicial, o que é que os gajos fazem? Procuram comida, procuram um parceiro para ter vermezinhos <risos> e fugir dos, dos predadores, o que é que eu... Nós em dia não, já não fugimos dos predadores. Porque não... tens sorte que os assaltos aos idos <risos> têm estado a multiplicar-se. Si, por... Nós fomos substituídos por quê? P pela morte. Nós fugimos da morte. E portanto. É muito engraçado que o que nós tínhamos antigamente era a ideia de que havia, apesar de tudo, nós íamos ter uma vida razoável, isto andava para a frente. Atenção, nós, europeus, uhum. porque depois, quando a gente diz este nós, é, é, é muito é muito assimétrico. Mas o nosso, ah, está, o, nosso pequeno, o nosso
0: pequeno mundo. Para quem não ouviu o episódio anterior, também convém ir lá... Uh, não é,
1: porque... É
2: Escutar o que... que o
0: Manuel Sobrinho é. Simões disse, uh, não, a é. reflexão rápida que fez sobre a simetria. É o teu último
2: é. aviso, é. Não, é. não A partir de agora, quem não ouviu, não ouviu. Não, mas esse é, é o nosso problema, não é? Quer dizer, e
0: nós,
1: eu sinto, sinto hoje, como ninguém, nunca senti assim, esta ideia da ansiedade como uma expressão do, do que vem aí e do medo e o medo da morte porque no fundo as pessoas têm medo de morrer, na primeira têm medo de morrer ou, ou, ou no fogo ou inundados, não é uma é muito interessante isto porque eu, eu, eu estava a falar nisto, Júlio, e o Júlio disse é muito melhor que eu porque ele sabe muito bem e sabe que as pessoas têm a percepção da ansiedade mesmo quando ela não é verdadeiramente real no sentido de justificação agora científica Aquela coisa que ele estava a dizer, que é muito interessante. porque é que nós em Portugal nunca conseguimos introduzir uma capacidade inteligente de ter políticas bem informadas pelos técnicos? Não conseguimos, porque nós depois vendemos-nos sempre a ganhar uns votos. Mas ele estava a contar uma coisa com graça, e, e ele ainda sabe sabe-te melhor que eu, que é os ansiolíticos. Epá, hum. nós gastamos ansiolíticos como ninguém no e mundo. E agora não. antidepressivos também. Também, não é? é. para conta. E, portanto, não, não. E é. aos mais
2: diversos níveis, por exemplo... Uh, houve, numa determinada altura, uh, um raio de esperança, por exemplo, na questão da insónia. Porque alguns antidepressivos em doses relativamente baixas são muito eficazes uhum. para a insónia. Uhum. Uhum. E pensou-se com a prescrição que tem sido feita. Talvez não como deveria em todos os casos, mas pronto, isto também é uma utopia. Então vão baixar as benzodiazepinas, nomeadamente, tomadas para dormir. E não foi isso que aconteceu. Vieram os antidepressivos, passaram também a haver mais antidepressivos, neste caso
3: para a insónima, mas em termos gerais, e
2: as benzodiazepinas não baixaram. Nós somos uma sociedade cada vez mais sobremedicada.
3: É engraçado que em relação a este, a este conceito de eco-ansiedade, uma das recomendações dos técnicos, uh, quando alguém uh, realmente sofre de ansiedade, independentemente da causa, que neste caso é ecológica, é hum, que as pessoas façam algo a nível individual que as satisfaça, que lhes alivie um bocadinho a tensão, uh, que tomem medidas uh, no e seu dia a dia. E não só a nível individual. E por isso já se fala de um outro movimento, e já é. estamos no domínio das ecos, uhum. agora da ecopsicologia. Claro. claro.
0: claro é. Mas é. não
2: só a nível individual. Tu lês artigos em que dizem que o facto das pessoas se juntarem a outros em movimentos comunidades. a comunidades, é. e isto é. também porque é? É, Porque tentativa. é muito mais fácil partir uma cana sozinha do que uma data delas. E o sentido de comunidade também dá às pessoas a sensação, às vezes, é de conforto, a de, de conforto mais e dá algum poder. Uhum. O que o Manel dizia, nós tivemos a um, um outro nível, e vamos continuar a ter, presumo eu, uma investigação na cidade do Porto sobre a perceção de risco das pessoas, ou andar à noite na rua, etc, etc. E a perceção não correspondia à realidade dos factos era menos arriscado e as pessoas estavam com mais medo.
3: Aliás, Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo. É. Dirias estamos uh, a exagerar? As pessoas
2: leem jornais, as pessoas ouvem notícias. Diriam, uh,
0: Manuel, que, que estamos a exagerar, ou seja, que é. o nosso nível de eco-ansiedade, de ansiedade ecológica, Não. Aquilo que eu disse é que a
2: percepção das pessoas é condicionada. Uhum. E se tu abres os jornais todas as manhãs, isso acontece. Isso acontece. Pronto. Agora estamos mais uh, numa área de abusos sexuais, etc. Mas houve uma altura uhum. em que a criminalidade praticamente invadia
0: as primeiras partes. Mas não, nós estamos, tá voltando bem. ao nosso tema, nós todos os dias temos um alerta ou dois alertas, levamos com Estou a dizer ele, que neste momento sobre a urgência planetária, não é? Não é isso. Voltando desculpa, ao eu, nosso estava, tema. eu estava a falar a questão da percepção, Sim. percebes? Uh
2: -huh. uh, Exato. E quando pessoas de manhã leem ou ouvem Sim. que houve este assalto e aquilo e aquilo e aquilo, as pessoas não conseguem nos pratos da balança, de uma forma à questão. legítima, quando as pessoas
0: todos os dias leem que há menos neve nos Himalaias ou que o nível da água subiu, não mas sei, tu onde. não
2: estás a gostar de mim hoje? Deixa-me acabar e depois falas o que quiseres.
0: É assim, quando a
2: pessoa ouve tudo isto, não consegue, por outro lado, pegar nos números da
3: criminalidade e dizer,
2: é pá. Sim, isto baixou. o que o que tiago que, que
3: quer pessoa, fazer é, é, é a perceber está esse, considera que há um paralelismo entre a questão da criminalidade e a questão por exemplo da ansiedade das pessoas com as alterações climáticas acho Isso é, que é, há um problema real ou é fabricado pelos Não, médias. eu acho que é, é exatamente uma questão que é divergente uhum. em relação à questão climática
2: a Malta em termos gerais uhum. com termos como é com a ansiedade ou sem termos sem é a ansiedade pessoa as pessoas em termos globais estão menos ansiosas do que viram estar
3: é. Aliás, há uma canta autora. Uh, uh, Por isso é que eu queria britânica.
0: fugir das questões da criminalidade e da sexualidade, das questões da rua e do bairro, e ir para a questão. Não, mas ele
2: tinha falado a questão voltar. da perceção. Sim, é sim, que a perceção é é muito traiçoeiro.
3: Mas, mas aquilo, Júlio, que, que acaba de dizer, f, uh, a cantautora uh, Faith Elliott uh, é uma das ativistas, digamos assim, uh, ecológicas uhum. que uh, se integra num crescente movimento artístico em torno das alterações climáticas e que não entende como é que os outros não se preocupam uhum. com, com, com o estado do planeta e que tem escrito canções sobre o tema precisamente. E esse crescente movimento artístico. Um, faz com que pessoas, como por exemplo uh, a fotógrafa Télia Udin, uh, crie a fotografia que evoca a natureza. Uhum. Há cada vez também mais atenção do meio artístico ao ambiente. Não sei se isto é algo que vos... Certeza. Não, eu, eu se, se... Sou,
1: tenho a certeza mas de novo no nosso nichozinho. O uhum. que, que é que isso tem a ver com os tipos na China ou na Índia? Ou, e em é? Portugal? É em Portugal também só no... Não sei... Numa esfera, numa a
3: preocupação pequena, mas... deveria claro. ser mais generalizada, como diz o claro,
1: mas Claro, mas não as, é, devia, as pessoas têm é, outras preocupações. preocupações. Se não chegar a ser, estamos tramados, claro. não é? Mas esse é o
3: grande... Porque e é só assim é que, isso... que chega aos políticos? Não, Daí eu, eu acho que, que antes disso tem que chegar, chegar às
1: pessoas. Uhum. E o que é que tem o que eu tenho sentido agora como, como médico que não faço clínica? Nós, por exemplo, temos a sensação de que esta ideia, por exemplo, nós não te... há menos crianças, portanto a gente está todos com muita atenção nas crianças e estamos a exagerar na, na, no problema das crianças, nós hoje em dia começámos a ter, dos Estados Unidos, uma informação que é assustadora, que é que 2% das crianças americanas nascem com dentro do espectro do autismo. 1 em 50. Eles diziam 1 em 59, que também é engraçadíssimo, 1 em é muito americano, 1 em 59. Eu achei, eu achei uma graça. 1 em 59, Pá, só os americanos. Atenção. Isto o que é que leva? Leva a que as nossas crianças, com muita, é frequentíssimo, os pais ao ano de idade, dois anos de idade, dizem, ah, eles não estão com atenção. E nós hoje em dia temos um medicamento, eu estou a falar nisso porque ele estava a falar nas de pinas e há outras coisas engraçadas, estão a dar ritalina. Hum. Eles estão a dar ritalina como se fosse, porquê? Porque, de facto, a gente consegue melhorar a, a atenção. A atenção. Hum. E o, quando a gente agora começou a estudar isto a sério, começa a haver uma coisa engraçada. A grande alteração, aparentemente, quando se faz o estudo, é com os, os bichos que nós temos dentro do, do intestino. E, portanto, eu proponho que a gente venha a discutir. Vai haver esta ansiedade. Esta ansiedade que é o chamado microbiota, que são as bactérias que nós temos dentro da nossa tripa. E as crianças autistas têm uma composição das bactérias diferentes das que não são. E que isto é experimental, demonstrado, por exemplo, em animais, ratos. Nós podemos modificar os comportamentos dos ratos modificando as bactérias na tripa dos, dos ratinhos, por exemplo, comportamentos repetitivos, tem muita graça. Portanto, eles conseguem reproduzir mudando, a, 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 no fundo, a microbiota, a flora, que a gente chamava, antigamente chamávamos a flora, nunca deixámos de usar a, uhum. a flora, mas era a flora. Uhum. Nós conseguimos mudar o comportamento dos ratos só mudando o, o que está dentro de, do intestino, o que é uma coisa extraordinária, percebem? E, portanto, onde eu quero chegar, porque vocês estão a discutir uma coisa que a mim me interessa imenso, mas eu não sei nada que é da política. Em termos individuais, eu ando assustadíssimo, é connosco, connosco. O bicho, O bicho é muito mais complexo do que nós pensávamos. Por um lado, nós, nós seres humanos. Por outro lado, nós somos muito mais próximos dos animais, dos mamíferos, nomeadamente, do que os outros. Isto é, por um lado, a gente percebeu que o homem é muito mais complexo e muito mais fruto do que é ele com o seu microambiente, e no microambiente são as, as, as bactérias que nós temos na nossa tripa e no intestino, aqui e lá E por outro lado, nós percebemos que os animais, que a gente chamava os animais, o rato, e o cão e o porco são parecidíssimos connosco. E tem muita graça que isto que é o que manda a assustar a mim porque eu sou um tipo, epá, sou um tipo do cancro, da biologia. A mim, eu ando assustado, eu aqui para nós, eu acho que o problema da forma como nós respondemos vai ser, an antes de mais nada, nas sociedades ocidentais, pela política tradicional. Uhum. Não tem alternativa, porque nós não temos, não, não vai haver uma grande mudança que a gente pode prever que venha a haver a tal que ele estava a chamar democracia musculada. Mas nós já estamos a começar, por exemplo, com a emergência dos populismos, Sim. nós começamos a ter o aparecimento de coisas que são meias e iluminadas uhum. e eu sou muito sou muito sensível contra isso a ideia do fu fundamentalismo mas portanto só por vos dizer que o meu eu ando, eu ando assustado é com o, o bicho homem.
2: mas por exemplo vejamos a Alemanha eu, eu eu vejo sinais de esperança na subida dos verdes na Alemanha não é quer dizer é contraditório temos por um lado a extrema-direita não é e, aliás até houve uma história deliciosa que foi uma cidadezinha onde a extrema-direita se ia reunir, e a cidadezinha teve uma solução extraordinária para isso, que é eh, a cerveja que havia foi toda comprada. E, portanto, os neonazis tiveram de mudar o sítio porque se fossem para lá não havia cerveja para ninguém. Isto mostra realmente como a nossa imaginação pode funcionar. Mas a, a brutal subida dos verdes pode ser um sinal através da política tradicional, porque depois, para governar, é preciso também ter alianças. E é preciso, como é evidente, que as pessoas resistam e digam não, para viabilizar este governo, há coisas que não se podem discutir. Mas há uma coisa que o Tiago levantou, que eu queria voltar, que é a questão de a relação com a economia. Uhum. Porque há um, há um, um artigo de, de dezembro, já, de 2018, sobre as consequências da seca na Austrália, na taxa de suicídio, que é verdadeiramente assustadora. E o que é que acontece? É o cruzamento de diversas variáveis. Primeiro, a seca tem sido catastrófica e, portanto, o dinheirinho não chega. Oitenta hum? e tal por cento destes agricultores são homens. Estes homens guardam esta ansiedade, que é uma eco-ansiedade para eles. Deprimem. Como não têm formação sequer para perceber uhum. o que está a passar, muitos deles nas entrevistas dizem hoje eu pensava que aquele era mesmo eu, quando não era. Era ele deprimido. O que é que eles vêm depois dizer? Eles vêm dizer bom, mas a mim ensinaram-me que os homens têm que aguentar. Portanto, eu não me abria com ninguém. O uhum. primeiro exemplo da história do, do, do artigo qual é? É um a quem a mulher teve a esperteza de estender uma armadilha. Convidou lá para casa o padrinho de casamento e deixou-os sozinhos. Com umas cervejas pelo meio, ele abriu-se. E o outro disse-lhe, mas eu também já senti isso. E isto fez com que ele procurasse ajuda e neste momento na Austrália, olha, as questões que podem acontecer, há pelo menos dois calendários em que cada mês é a história de um homem que passou por isto e procurou ajuda. Já temos a questão climática, já temos a questão económica, já temos a perceção individual, a reação, o estereótipo cultural, os homens não cedem, e agora ainda vai aparecer outra questão, que é eles queixarem-se. Um, não temos antenas do serviço de saúde perto de nós. Dois, e quando temos, é gente que como não é daqui, não percebe rigorosamente nada do que é a agricultura e daquilo que é a nossa forma de viver. Com essa gente não conseguimos falar. Estás a ver como, como, em relação à saúde, tudo isto ou é o resultado da conjunção de várias ações, ou então não pode funcionar.
1: E cada vez mais velhos. E cada vez mais velhos. A gente não morre. Não é fácil a gente morrer. <risos> Nem na Austrália. <risos> não, esse é o, ele, a, a descrição dele é perfeita e é, é uma espécie de exemplo, de, de, é uma, uma prova de conceito. Não é? E vai-nos acontecer a todos. Reparem, não é? Isto estás a descrever ali, mas não se, afa, não se afasta muito mas, se formos a qualquer... Daqui,
2: daqui a 20 ou 30 anos, o alentejo, ah, etc., já é. em termos de seca, como é que estará?
1: E agora, portanto, nós temos também, já discutimos isso no outro dia, e eu gostava muito de discutir, porque, por exemplo, a saúde no Alentejo, para mim, é um exemplo extraordinário, porque são muito poucas pessoas, mas estão muito afastados uns dos outros. Sempre tiveram não, alta taxa de suicídio. Sempre tiveram, e, e câncer da pele por causa do sol, uhum. mas é muito interessante porque agora estamos a tentar re reforçar Évora, por exemplo, do ponto de vista da, de um centro para ver se a gente consegue ter uma estrutura mais lógica. E quando eu tenho discutido isto, defronto-me é me, sempre com o mesmo problema. Quando eu começo a discutir, bem, mas é temos que melhorar a capacidade de ajuda das pessoas mais velhas e a, a proximidade, portanto, a estrutura de domicílio, etc. Quando eu começo a discutir isto, imediatamente há uns tipos de... pá, mas você não se esqueça de Beja e de Porto Alegre. E eu nunca consegui, em Portugal, deixar, sempre que discutimos o que é que seja, há sempre... Em vez da gente ver se consegue fazer uma prova de conceito, aquilo que ele estava a dizer, é para, por exemplo, usando Évora, porque tem um sítio bom, porque tem gente boa e pode ser um centro que agregue, uhum. imediatamente agora a política e os autarcas e os partidos, imediatamente, epá, mas vocês não se esquecem, e veja, e Porto Alegre, epá, e o que é que vamos fazer? Percebem? Portanto. Porque não há solução nenhuma para estes problemas no Alentejo, que não haja simultaneamente uma política muito inteligente de domicílio, de apoio às, às populações, mesmo pessoas que não são necessariamente só médicos e técnicos e enfermeiros, mas nós temos que ter um bom centro de referência. Epá, mas só podemos fazer no Alentejo um bom centro de referência. Depois temos que ter hospitais afiliados. Percebem o que quer dizer? O que nós temos em Portugal é permanentemente esta a política, e voltamos agora à política, o que é que dá a cabo sempre disto? Epá, são os votos dos autarcas e dos partidos e a capacidade
3: que eles têm de fazer angariação de votantes. Essa é uma das questões que as alterações climáticas também coloca, que Sim. é a adaptação a que temos que necessariamente fazer as consequências das alterações climáticas, é nomeadamente a nível de, de, de saúde. E, e é, de é interessante água. que na última década foram tomadas medidas para tentar mitigar estes efeitos, e ninguém o negará, mas a percepção dos cientistas é que foram absolutamente insuficientes. Consideram-nos equivalentes, eu, eu li há dias um artigo que dizia isto, consideram que as medidas que foram tomadas para as alterações climáticas são equivalentes a caminhar sobre um deslizamento de terras, ou seja, são medidas ineficazes, tardias, insuficientes. A questão é sabermos-nos adaptar? Uh, e, e,
0: e porque falamos aqui da, da resposta uh, política e tentamos introduzir uh, o conceito económico e as dificuldades que também decorrem disso e que, se, e que obviamente nós, nós também fomos já sentindo neste século XXI. E... Uh, eu diria, na sequência daquilo que o Miguel estava, desta quase reflexão final, síntese, que o Miguel estava a tentar propor, uh, perguntaria o seguinte, acham que a resposta uh, por parte do, dos privados é mais eficaz uh, do que a resposta uh, por parte das entidades dos organismos públicos, uh, de quem nos representa enquanto, enquanto, enquanto eleitores, enquanto cidadãos, enquanto contribuintes também? Júlio, onde é que depositas mais esperança? Na em função do que vês. É, é? indiscutível. Os três, dúvida. o terceiro.
1: É é? Com o terceiro, que é muito importante, cada é. vez
0: mais. As, as Santa Casas.
2: Ah, sim, claro, está bem, está bem. Mas eu estava. Não, não é necessariamente não, não é, não é público-privado. Público privado, Quem é não? que tu
0: vês uh, a responder mais depressa neste momento e até em função das oportunidades? Não te parece que, apesar de tudo, são as empresas? Não. Não? É, depende da, da situação.
2: Sim, porque as empresas em determinadas situações têm muito mais autonomia claro. não é? do que a máquina pesada do Estado, etc. Mas as empresas sozinhas também não são capazes, não é? Uhum. Porque acabam a sobreviver eh, no meio do nada. Portanto, isso é impensável. Agora, eh, não consigo vislumbrar travões a quatro rodas, nós já estamos na fase dos travões a oito rodas, não é? quatro rodas. Sem que haja uma colaboração público-privado. Agora, o Manel outros outra questão que é as organizações não-governamentais e vamos ser justos. Se alguém tem alertado para tudo isto, são as organizações não-governamentais e muitas vezes... Se alguém tem sustentado esse peixinhos. alerta, até sim, muitas sim, vezes... Sim, sim, é? pregando exatamente. para os peixinhos. Sim, claro. é? Agora, é, é claramente algo que tem que ser transversal. Partindo do princípio que vamos a tempo. Não é? que eu, eu lamento muito se isto parece apocalíptico, mas uhum. é o que os cientistas dizem. Não há nenhuma garantia que nós ainda vamos a tempo. Pronto.
1: É. O, o, a, na entrevista do, do João Canijo no, no Expresso a Inês perguntava-lhe e como é que isto vai ser? Eu disse, eu não sei, mas a médio prazo a Europa acaba mas não é só a Europa eu não sei não não, é Europa. não, não, mas a Europa ainda é mais importante aliás na semana passada
2: não é? tu, tu dizias, porque nós consumimos, consumimos, consumimos e eu estava aqui a pensar a semana passada como se não houvesse amanhã e exatamente. a frase é sinistra yeah. porque é exatamente isso yeah.
0: Bom, amanhã. Uh, para nós, ainda há mais um episódio. <risos> Hopefully. Um então há uma semana. <risos> Fico satisfeito com essa ideia. Fico satisfeito com essa ideia. Até lá.
3: Até lá.